0: Du lytter til en podcast fra
1: Velkommen til Kroman Rømmerts podcast om nyskabelserne ved persondataforordningen. Persondataforordningen den får virkning fra den 25. maj 2018. Jeg hedder Tine Brøgger Sørensen og jeg er ansvarlig for forretningsgruppen for persondateret og med mig her i studiet har jeg
0: Ayga Hej, mit navn er Dajka Grunthe Sonne. Jeg er advokat hos Kromund Rømmert. Arbejder med persondata Det vi vil tale om her, det er som
1: sagt nyskabelserne ved den her persondataforordning. Vi vil på ingen måde gå igennem alle de nyskabelser, der er. men har valgt et lille udsnit af, hvad vi synes er det absolut vigtigste lige at komme ind på. Og noget af det, som i hvert fald har skabt meget medieomtale og røre... Det er jo utvivlsomt bødebestemmelserne i forordningen. Det er sådan i forhold til virksomhederne, at de kan faktisk blive tilkendt en bøde på op til 20 millioner euro, eller 4 procent af virksomhedens globale årlige omsætning, hvis det er et højere tal. Det er jo nogle ganske betydelige beløb, vi taler om der sammenholdt med, at vi i dag for eksempel kun har set bødeniveauer i Danmark på op til ca. 25.000 kroner. Det skal siges, at mange andre EU-lande har de et noget højere bødeniveau, for eksempel Tyskland, og derfor har de andre lande også været mere vant til at sørge for også at overholde de her regler, fordi det har jo tit en sammenhæng med, hvad koster det at overtræde reglerne, og har vi så tænkt os at overholde dem, det må vi jo desværre lidt erkende. Og det vil sige, at vi måske her i Danmark lige nu oplever et lidt mere hype omkring denne her forordning, fordi... I Danmark har det måske ikke været taget helt så højtidligt, det med at skulle overholde de her regler, når nu bødeniveauet ikke har været højere. Og når vi taler om det her bødeniveau, så er det også vigtigt at have for øje, at når vi snakker om virksomhedens globale årlige omsætning, at så er der ikke tvivl om, at hvis man er en del af en koncern, jamen så taler vi koncernens omsætning. det er nok også lidt det, der gør, at vi kan selv få ørenlød hos direktøret i de her tider. Øh, det bliver lidt en omvæltning i Danmark, og en anden ting, som også kan gå hen og blive en omvæltning, det er i forhold til, hvad der skal gælde i forhold til offentlige myndigheder. Fordi lige nu der er det faktisk sådan, at der ikke er den helt store interesse for at lade de offentlige myndigheder være omfatte af bødeniveauet det er op til nationale myndigheder at beslutte, om man ønsker det. Og i Danmark, der har man tidligere haft en opfattelse, at det vil jo bare være at flytte penge fra en kasse til en anden. Men øh, nu må vi se, der er i gang sat et kæmpe arbejde om, hvordan vi skal fortolke den her forordning, og også hvilke nationale regler, vi vil øh, implementere i Danmark. Og der vil man blandt andet også skulle forholde sig til om, men i Danmark vil lade offentlige myndigheder være omfattet af de her høje bødeniveauer.
0: Jeg er helt enig. Det er også en af de store og vigtige ting øh, i forhold til forordningen, men der er også en anden ting. Øh, den omfatter jo kun de ansvarlige. men hvis man data behandler, øh, hvad gælder der så? Gælder der noget særligt i forhold til forordningen? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der er der en forskel på på
1: regelsættet, der gælder i dag, og det, der kommer til at gælde fra 2018. Fordi det er sådan i dag, som du så nævnte, der gælder den jo kun loven for en dataansvarlig. Men man har direkte skrevet ind i forordningen, at den også gælder for behandlinger, der udføres af databehandleren. Og forordningen tilføjer også specifikt, at behandlinger udført for en databehandler, hvis ikke det foregår efter de gældende regler, jamen så kan databehandleren pådrage sig et selvstændigt erstatningsansvar, og kan også pådrage sig et selvstændigt bødeansvar. Og det gør jo, at en databehandler i den grad skal sikre sig, og også at tingene foregår efter reglerne, og ikke bare kan læne sig tilbage og forlade sig på, at den dataansvarlige har styr på de regler der gælder på det gældende område. Hvis vi så vender os lidt mod noget af det, der også er meget omtalt, det er, at man i nogen sammenhænge skal indhente et samtykke til at foretage en given behandling, altså et samtykke fra den registrerede. Hvad gælder, der af særlige krav til, at samtykket er gyldigt? Er det blevet skærpet, eller, eller hvordan ser det ud i forordningen?
0: Det bliver skærpet i forhold til direktivet. Men hvis man skal kigge det øh, sådan set med de danske briller på, så, så bliver det ikke skærpet så meget i forhold til, hvad der gælder efter persondatialoven. Problemet er bare, at man i stor stil ofte bruger nogle samtykke, der rent faktisk ikke er gyldig Men det, hvad det er vigtigt at huske, øh, og, og det kan man jo starte arbejde med øh, fra i dag af, det er, at, øh, at samtykke skal adskilles fra øvrige tekster kontrakter og betingelser, øh, at det er vigtigt, at man øh, forklarer, hvad det er, man giver samtykke til, øh, så sproget skal være let forståeligt, øh, så den registrerede, som er jo en privatperson, skal kunne forstå, hvad det er, øh, det drejer sig om. Og så skal det også være lidt tilgængelig form. Det, hvad der så det nye, er, øh, at man som dataansvarlig har dokumentationspligt. Man skal være i stand til at påvise, at man har fået samtykke. Man kan jo godt sige, at det har man måske også i dag, men der, øh, der er ikke desideret decideret pligt til at opbevare det. Man kan bare få et bevisproblem, hvis der er nogen, der har en indtikkelse imod det. Så har man også ret til at trække samtykket tilbage. Det gælder også i dag, men fremadrettet, så skal man altså gøre noget ud af at få det oplyst, før vedkommende giver samtyk. Og så øh, skal samtykket også være frivilligt, og det er også noget, der kommer til at gælde fremadrettet. Men der er skrevet decideret ind i forordningen, at øh, hvis der er at man betinger kontraktindgåelse med samtykke til at man behandler ens personoplysninger, så er det altså vigtigt, at man kun gør det i den udstrækning, hvor det er nødvendigt at behandle de oplysninger, for at man kan opfylde kontrakten. Det vil for eksempel være relevant ansættelsesforhold eller nogle andre kundeforhold, hvor man har brug for oplysninger for at levere en vare til kunden. Et andet emne er jo også de registrerede rettigheder. Og er der egentlig noget nyt i forhold til de rettigheder, de registreret har i dag i forhold til forordningen?
1: Altså jeg vil sige, at øh, mange af de rettigheder, de registrerede allerede har i dag, de går helt klart igen i forordningen. Men hvis jeg skal pege på noget, der er helt nyt i forordningen, så er det reglerne om dataportabilitet. Og de regler går ud på, at øh, man som registreret, kan sige til den dataansvarlige, jeg vil faktisk gerne have udleveret alle de oplysninger, I ligger inde med omkring mig, og have lov at transmittere de her oplysninger til en anden dataansvarlig. Og øh, det, 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 det skal lige sige at det gælder ikke i forhold til alle, men det er nogle særlige tilfælde, f.eks. hvor behandlingen er baseret på et samtykke. Og det skal man jo være opmærksom på som at man har indrettet sit IT-system sådan, at man kan imødekomme det ønske, hvis den registreret fremsætter krav om det. Hvis vi ser lidt på de andre rettigheder, f.eks. retten om indsigt eller retten til berigtigelse af forkerte oplysninger eller ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, så kommer det til at gælde også fremadrettet, men der er flere af de her rettigheder, hvor kravene skærpes yderligere. Og et andet eksempel på noget, der også bliver helt klart skærpet det er oplysningspligten. Og det er en oplysningspligt, der jo gælder, hvad enten man indhenter oplysninger direkte fra den registrerede, eller hvis man indhenter oplysningerne fra øh, tredje mand. Og en problemstilling, der bliver interessant at følge lidt, hvordan man tænker fra ministeriets side, justitsministeriets side og datatilsyns side at løse, det er for eksempel det krav, der kommer til at gælde efter forordningen om, at når man indhenter oplysninger fra tredjemand, så skal man over for den registrerede oplyse kilden til oplysningerne. Og der har vi jo for eksempel i dag en lang række regler omkring whistleblowerordninger, hvor man jo har baseret mange af de her ordninger på anonymitet, altså at man anonymt kan indberette oplysninger, og så får den registreret ikke oplysningerne, eller får ikke viden om, hvor de her oplysninger kommer fra. Og der bliver det jo lidt interessant at se fremadrettet, hvad gør man egentlig der i forhold til sådan nogle whistleblower og den forpligtelse efter forordningen til at oplyse om kilden?
0: Det var slut på første af de tre afsnit om nyskabelser inden for persondataforordningen. Du kan finde både andet og tredje afsnit her på vores center på www.kromandrøgmert.com. Tak fordi du lyttede med.